0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，太港或打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英。四大报三则头版头分别是《中时》《自由》，都是这一则中国的侦察气球，这是《中时》用的头版头的新闻标题。那么，《自由时报》则是用“中国间谍气球”。好，不管是侦察气球还是间谍气球，它就真的是能够征收情情资的气球，然后飞呀、啊、飞呀、啊、飞，漂洋过海到美国。那拜登总统下令，美国 F 2 2战机击落了中国的侦察气球。拜登说：“早就叫军方动手了 h 到现在，秦主席忍无可忍呐、啊。”那这一则新闻虽然不在今天《联合报》的头版头条，但是在头版版面也有大篇幅报道。那今天《联合》的头版头是哪一则呢？是星云大师。随佛祖修行去了，享受九十七岁，毕生提倡人间佛教。他的遗嘱谈身后事，说自己没有舍利子，即便疾病缠身，他也强调出家人不怕死。那有交代了一些身后事。好，《经济日报》今天头版版面的版面。编排，这比较罕见，比较少见哦。这头版上方半个版面哦，都是广告。那么，反而最大条的新闻放在头版的下方。要么过去我们看到都是整个头版版面就是广告，那翻开内页 A two 才是本日最大条。对不？阿根达里唔识。今天的《经济日报》最大条放在头版下方，因为上方是广告。来，头版下方今天讲的是什么？讲的是红海营收最畅旺的一月份有跌给你啦，因为郑州厂恢复生产出货提升了，带动业绩逆势成长。那第一期的营运有望淡季不。但呐、啊，太好了， 6 6 0 4亿。那台股三大利多蓄势待发，攻一万六千点，要上攻万六。之前说要攻1万五，哎， 1万五达阵了，下一个目标一万六千点。好，那么再来，《经济日报》间头版。版面的上方还有着内页新闻的标题哦，小剑商恐怕掀起倒闭潮。那么我们就先来看在今天联合报的头版头条的新闻：佛光山开山宗长、国际佛光会的创办人星云法师昨天下午辞世其，享耆寿九十七岁。星云法师一九六七年创建佛光山，毕生提倡人间佛教。立足入世佛教，让台湾佛教走出传统框架，在台湾佛教史上具有开创性的地位。那他是在1927年。出生于江苏江郡人， 1 9 4 9年来台湾担任台湾佛教讲习会教务主任以及主编《人生》杂志。1 9 6 4年建设高雄寿山寺，创办寿山佛学院。1 9 6 7年在高雄开创佛光山。新云法师因为罹患糖尿病长达40多年， 2 0 1 1年中风，经过治疗后。病况算是稳定，持续在全球奔走弘扬佛法。2016年再度中风，虽然移除脑部的血块，但从2016年后就比较少公开露面了。那中风之后身体状况当然就是走下坡了，每隔两天就要进高雄长庚医院洗肾。意志力超级强韧的，曾经告诉医疗团队的医师：“出家人不怕死。”那星云法师擅长以通俗化方式解说佛法，用大众化形式让佛教可以融入日常生活，首创佛教唱片。也首创透过电视弘扬佛法。二零一一年底落成的佛陀纪念馆，则是希望借由园区跟活动，甚至美食，吸引大众可以亲近佛法的创举。那佛光山的全球道场有两百座呀。这他说，他在应该这么说，他在八十五岁的时候预立遗嘱。说这一辈子只留下佛法真理，同时也对外表述他没有舍利子啊，自己说没有舍利子。但我们都知道，很多这个佛教徒对于舍利子的存在是非常的重视，而且有他的一些这个定位、意义定位。但大师说。我没有舍利子。那出世佛法跟入世企业手法相容，可以说是佛教经营之神成就了佛光大业呀！只留下佛法真理的大师，他只是到另外一个世界，到另外一个国度去继续的修行弘扬佛法。所以信徒信众们不要太过悲伤哦，真理是。存在心中的是永世不老的。好，这个是在今天的《联合报》的头版头条的新闻。那么在这儿也特别带所有的朋友们啊、呃，知道昨天有这件事情，在今天的媒体有报道。那么同样在今天的《中时报》头版下方也有。报道，这告白气球多浪漫，结果那是侦察气球，不仅不浪漫，还引起两国之间强烈的不舒服。一方说你怎么可以把它击落？另外一方说，哎，你到我家门口，我还不能击落，是什么道理？是啊，这美国说。他们的做法是审慎合法，因为中国侵犯主权了。你这个侦察气球飘啊飘啊，飞呀、啊、飞呀、啊啊、的到我家上方，我还不能把你击落，就不懂这是什么道理了哦。好，那在美国总统拜登指示下，美军在2月4号出动了 F 2 2猛禽战机，在南卡州附近的大西洋上空发射了一枚响尾蛇飞弹，击落侵入美国领空、飘行多天的中国大陆的侦察气球。那这个举动当然引发北京强烈不满啦。那中国国防部回应。美国用武力袭击中国方面民用无人飞艇，明显过度反映中国保留使用必要手段处置类似情况的权利。哎，我真不懂哎，你到我家上空，你还有权利哦？哇，我们家也得公司啊！哈、哦，我是听不太懂了，不知道亲爱的朋友们，你们有没有听懂？在美国国防部哦，从维吉尼亚州兰利空军基地派出了这一艘猛禽战机，在。南卡州的附近的大西洋上空，把这个中国大陆的侦察气球给击中，它等于是空对空飞弹命中气球，那气球当然就是落下来，落在附近的海域了。那他们估计、啊，有气球大概有三辆巴士那么大。任务进行的时候，联邦航空管理局一度关闭附近领空和三座机场呢。所以你看，这我还是不太懂啊、哦，为什么你你气球到我家上面，而且它是侦察气球，你可以来拍摄，我还不能把你击落？这个就听不懂他们到底在主张什么权利了哦。这大陆国防部说。美国动用武力袭击中国的民用无人飞艇，明显过度反应。中国方面表示严重抗议，保留使用必要手段处置类似情况的权利。那接着，他们的外交部也发表声明说，中国对美国使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议。那中国经过查查后，已经多次告知美方，这个飞艇属于民用性质，因为不可抗力而进入美国，完全是意外情况。美国执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。中国保留做出进一步必要反应的权利。而这。不是很很奇怪吗？你那个不管你说是不可抗力因素进入美国，可是你觉得进入到人家的领空呢、啊？你那还可以征收资料，我还不把你打下来？那这个政府是塑胶做的吗？这美国共和党人批评拜登政府，上个月底你就发现气球了，有将近一个星期时间隐瞒大众，美国领空遭犯遭到侵犯，而且对国家安全威胁。那美国的拜登政府没有积极作为，引起共和党人的批评跟不满。那这一件事情就是把他给击落的这一件事情，让美国中国关系再趋于紧张。那美国国务卿布林肯本来说二月五号要造访北京，他其实在三号就已经宣布推迟行程。那必须这么说，他如果在上个月底一月底就有气球存在，那你布林肯怎么可以去？中国访问嘛，人家到你家上方在征收，那你还这么客气的对待吗？当然不行啊！那不然换美国的征收气球飞到你中国上方，我看你要不要把它击落，是吧？所以很多人哦，就是这样都没有去解释自己哪里不对。那本来就应该你们因为不可抗力因素，这几点得供了呀。所以谁知道什么叫不可抗力因素嘛？那飘到人家美国上空，你应该一进去的时候，马上就要主动告知美国政府有这样的状况。那么同意你击落他不是啊？就放一下回播啊，播起这一摆一,一个星期了。哎，坦白说了，也拍了不少东西送回去，不是吗？那虽然这次美国击落中国的侦察气球，不见得是美国中国关系致命的一击，但显然绝对是崩坏的开端。哎，反正崩坏也不是一天两天了，之前也就有许多的事情在沟通上面意见相左，无法达成共识嘛。那么。拜登政府是说，当时就发现了这个气球，可是担心会危及地面人员的安全，所以等它飘到海上才处理。哎、啊，我想问美国政府啊，你们不是很厉害、很威？难道没有一些这个积极的作为，让它快速的飘上、飘到海上方，然后把它击落吗？还等它慢慢的飘啊飘啊、爬呀爬呀过沙河？难道是这样的概念吗？所以这个说法也蛮诡异的哦。因此哦。这些官方的说法听听就好，好吗？接着我们来看《自由时报》头版版面的这一则新闻，在美国专家呼吁美国政府全面禁止微信，因为它有点像什么中国的特洛伊木马，小心木马屠城啊！那么现在。聚焦都在抖音，因为担心中国短影音社群城市抖音的国际版窃取用户的资讯，所以呢，美国现在已经有十四州政府禁止使用抖音。那国会议员也计划立法封杀抖音。那专家说，当大家都在锁定这个时候，不应该忽略中国另外一个社群媒体——特洛伊木马、微信、w e 不要忘记这个也是很恐怖的。那华府。智库哈特逊研究所高级研究员赫曼，他在《富比士》杂志撰文指出，前美国总统川普在2020年签署行政命令禁止抖音、微信也包括在内哟。尽管微信不像具备侵入性演算法的抖音，它具有心理威胁性，但却可能会构成更大的风险，因为它可以让中国政府直接取用美国用。户的资料，这是不是更大的风险呢？对啊，没有最大风险，只有更大风险啊、哦。那北京监控用户自动审查聊天图文加 Q 包呢、啊？这个微信在全球有十二亿用户，绝大部分是在中国，它也是少数在中国境内、境外都能够使用的社群媒体之一。那中国政府监控用户在微信上发布的图文，也会审查。查。<音>他们所不喜欢的内容哦。2020年的加拿大多伦多大学的自然研究机构公民实验室发现，微信透过文字和视觉识别、重复文件检测等方式，对聊天图像进行即时自动审查。一旦发现劣管的图片，会立刻阻止所有用户发送这一份图片资料。所以他们等于在前端就做了。控管了，而且呢，美国用户的各自全都录，这算是严重的安全威胁样。这微信是严重安全威胁，也是中国监视、也是中国胁迫海外公民服从他们意识形态的手段。所以呢，呼吁。全面禁止微信，这不仅可以防止美国人的各自落入北京手中，还可以让海外的中国人脱离习近平的思想控制啊！所以，只要你使用这个微信或是抖音，不管天涯海角，我总是可以找得到你。因此，美国学者特别把微信拉出来提醒美国政府要注意，这个微信就是中国的特洛伊木马。好，关心了微信。接着我们来看 Line， 假冒公务机关诈骗有新的变种手法，它是透过 Line 回报监控，结果还真的有人因此上当受骗，钱被骗走了上千万元呢。在警方最近发现诈骗集团诱骗民众上钩后，为了监控被害人，要求他们每天都要透过 Line。定时回报行踪，而且还申办开通网络银行，再把账号密码交给诈骗集团，就两位国人因此损失了一千多万元呐、啊。他们的做法哦，就是呃说呃，第一个，反正他们的那种切入手法很多，有什么电话费没缴啦，亦或者说呢，哎，有人拿着你的委托书要来申请户籍誊本呐、啊，等等，让你觉得说，好、哦。没有啊！那为了澄清，为了证明，也为了保护自己，所以接下来全部照他的指示去做了。他们的做法就是先告诉你这件事情，就是说啊、哦，好，没有吗？确定没有吗？好，那我们就联络警方协助你。好，一听到警方，因为基本上我们听到警察背背就觉得说哦，人民保姆来协助，你就会觉得比较放心、比较安心啊。结果错了，鬼旁东西一内狼了，全部都是他们安排好的，这同一个剧组的概念呐、啊。所以在这里啊，要提醒所有的朋友们，有几个关键字眼，你只要听到了，就必须要提高警觉。譬如说，要监管账户。或是什么侦查不公开，亦或者要你去办网络银行，或是说要帮你。代为监管你的财务，反正只要说到要什么账户啦、密码啦这些，通通都要 say no。这个叫做、哦、关键字眼，诈骗的关键字眼。它最终目的就是要骗你口袋里的钱，所以呢，一定会有所谓的什么账户啊、密码啊、账号啊等等。只要听到跟银行有关的，你就赶快把电话给切掉。该切掉，安呢就丢完了，把电话给挂上，同时同时哦，换另外一支电话去报警，因为过去曾经有听闻，他就是透过那个线路。就不管你打什么一6五还是打一1 0拢是 Jacky 所以呢，如果打你接到是室内电话，告诉你被诈骗了，你可能反过来要手机拨打一6五或者是一一零等等，不要用原机回拨，那很可能还是他们的人。所以哦，亲爱的朋友，听到这一段内容，一定要回家哦，就苦口婆心的爱嘎出来对长辈做提醒，因为呢。这诈骗集团呢、哦，这锁定的被害人有五成以上都是六十岁以上的长者呀。因此，家里有长辈的、哦，特别提醒他们要当心，要留意，要不然的话，这前被诈骗走，你要再拉回来，真的是非常的困难呐、啊。几乎要说，哎，歹意就想，俺把我死记啊。没指望了哦，不可能的，找不回来了。所以呢，我们自己要盯紧一点点哦。好，那么接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻。这国民党副主席夏立言率领的国民党大陆访问团，预计在二月八号到十七号前往北京等五地进行访问。那党务人士强调，这一次的重点。在关怀大陆投资的台商，还有在大陆求学和生活的我国人同胞，而且向中国方面反映，台湾的农渔民还有中小企业面临当前的困境，把这些遭遇的相关的议题都一并透过理性对话进行沟通，促进两岸的善意互动。那善意互动是我们所期盼的，你得看看人家是不是也跟我们有同样的想法呢？不同想法，不同的沟通方式；同样的想法，那就好聊了。但。担心的是别人不这么想的，变成是我们自个一厢情愿的想法。那也希望这次任务单纯跟对岸进一步建立沟通交流管道。国民党是在野党，没有执政权，可以跟对岸谈判，因此纯粹只有在。转达意见，反映台湾农渔民生计的困难，还有中小企业所遇到的窘境，希望中国方面可以释出善意，让两岸在友善环境下可以持续的进行互动呢。好，这个是在今天《中实》头版下方的新闻，因为从。这个特洛伊木马就中国，然后从微信带到 Line， 我们再回到跟中国相关的国民党的副主席夏立也要出访中国等。话题，接着我们来看《经济日报》的头版版片的新闻话题哦。首先来看红海的营收，红海昨天公布了一月份合并营收六千六百零四亿元，他们不受到农历年假期工作天数锐减的影响，还逆势月增了百分之四点九内，是历年来最畅旺的一月份。比去年同期还大增了百分之四十八点一，哇，几乎是翻倍了哦。由于市场跟公司所预期的，那所以呢，在第一季营运有望但季不但呢。这郑州厂功不可没，因为恢复生产出货提升了。好，那么接着来看我们台湾的股市哦，上礼拜兔年新春开红盘，整个星期的指数大涨了669十点，收盘在15602百点。展望后市，法人说，随着外资持续的买超，台湾股市结构价涨量增，加上国际大咖揭露台积电 ADR 持股动态的这个报告公布，有总共三大利多预期。台湾股市后市行情会有机会。冲上一万六千点呢？这蓄势待发，攻万六，这有三大因素：第一个，外资持续的买超；第二个，大盘价涨量增；第三个，国际大咖将揭露台积电 ADR 持股动态。所以这些消息面都有利于激励股市的后续发展，因此标题才会下这上看一万六千点，因为上个礼拜都已经一万五千六百零二点了。啦，你就差个三百九十八点就上一万六千点，所以看看今天有没有机会啦。好，那么接着我们再来看一下哦，这个昨天元宵节，不过天气不太美丽哦，下雨天，猴行来闹元宵，这个猴行我不是飞来飞去的猴行哦，雨神呐、啊，雨神闹元宵。灯会还真是状况百出呢，这平息主灯升空不久，嘣就坠落了，才上去没多久，自动下来了，自动坠落了。那还有盐水风炮狂炸，游客喊过瘾，但也因此哦，这个天后状况不佳，有人因此受伤了哦。那么还有野柳的勇士，水里来火里去，这天后影响多多少少。对于本来可以有更更更精湛的演出，稍微都会保守一些些了。但台北灯会的会场，你看哦，即便天气没有很美丽，但是人潮还是爆满呢。因为太多年没有回来台北办了这也欢迎全世界的游客到台湾。不过北台湾因为有雨神凑热闹，台湾灯会的会场周遭的车流人流人流是塞到。爆！表演团体则是在湿湿滑滑的舞台频频摔跤啊。那平息主灯也说了，升空没多久就坠落，幸好没有酿成意外，所以啊，天后状况因素，灯会。因此而衍生的问题还真是不少呢。好，那么讲到灯会，来看看哦，这个也延伸到、扩大到所有的游客在春节期间走春，不是一再的提醒大家、预请大家、呼吁大家不要乱丢垃圾吗？反走过真的不需要留下痕迹，但是似乎这个苦口婆心的劝导成效不彰啊。因此，你看。那个虎头山步道啦，中庄吊桥啦，过年后满地垃圾脏乱不堪呐、啊，这个都是走村民众乱乱丢的，因此这个部分呢、哦、就引发讨论，到底未来该怎么样防范呢？那市政府就说，那就增加垃圾桶，还有增加公厕以及监视器。请问你这个时候在外面装监视器，你觉得对行人，在那边走来走去的行人有多大的作用吗？顶多就只有吓阻作用而已，因为你没有车牌资料，可以去以车追人，你要去追谁呢？大家都是身着便服的一般民众，你这个监视器能去查谁呢？所以可以找得到谁乱丢垃圾吗？显然也不过就是一个吓阻作用吧。那加强指指示牌就是有必要的，告诉大家什么地方可以洗手，什么地方可以堆置垃圾哦。这一定要清楚明白的这个说明，要不然的话呢，都随手乱丢，顺手一丢，整片山林都成了这个是临时垃圾堆置场哦，非常的不 OK 呀、啊。所以也呼吁所有的朋友们，不管到哪里游玩呢，不管是在国内还是国外，自己带来的垃圾自己处理它好吗？这是另外一种的个人造业、个人单了。不要把垃圾留在现场。第一个，有爱观瞻；第二个，也没有办法彰显我们的公民素质啊。所以，唯有你我从小节做起，小的细节做起哦，才能够去改变这种满地脏乱的乱象呢。来，接着我们来看《经济日报》A two 话题版面的头条。那么，在《今天联合报》的 A 7版面下方有报道：小建商恐怕会爆发倒闭潮。为什么？因为筹资卡关啊，这土融管制效应浮现了，这面临土地没人要，案子盘不掉，超囧的。下半年烂尾楼将会因此浮现，但有人说房价会被跌。专家看长线说，房价不会跌。这政府提出了史上最严的土地融资管制，就土融管制。之后，这一个隔年灾情就来了。最近有多家的小券商陷入公股银行借不到钱、民营银行拒绝贷款的困境，加上央行调高存款准备率，所以爆出了巨大资金缺口，面临史上最大筹资难关，导致濒临倒闭。如果还没有及时，澳元下半年恐怕会掀起烂尾楼潮了。据了解，金管会最近将针对包括土地融资放贷成数是否过严等等新的规定进行通盘的检讨哇、啊。那么，中华民国不动产工会全联会理事长杨玉泉证实，一月份以来，小建商陆续向工会反映。快要被穿溃呀！哦，就是活不下去了。有的早上同业周转灾情远远超过市场所预期的。那为什么呢？因为啊、哦，政府去年提出了史上最严峻的土融管制，建商土地融资最多只有给你五成，而且保留一成的动工款。换句话说，开发商购地之前就要先准备好六成自有资金，而且十八个。月之内一定要动工，如果预期，银行将逐步缩减贷款成数，提高利率。不少建商开始调节手中土地或是开发案，引发了房地产的盘售潮啊！好，盘售出去也就罢了，怕就是什么案子盘不掉，土地又没人要。所以类代期就断掉哇哦！好，那么再来看一下，它有一个那个十八个月，本来哦，就是有一个那个十八个月内一定要动工，对不对？现在哦。可能会松绑啦。同样，在今天《经济日报头》头呃 A two 盘面下方，不是豆瓣啊、哦、A two 内页 A two 下方，则建商的心声，内政部算是有听到了。为了避免市场崩盘，减轻营建业的压力，所以呀、啊，内政部愿意要放宽，因为营建造价飙涨跟缺工导致建筑基地无法在十八个月之内开工的相关限制。另外，也允诺放宽营建。遗工申请限制，还有营建物料进口管制，气土处理，就废弃土的处理，内政部说最近就会和各部会沟通讨论呐，所以听到了哦，业者的心声，内政部听到了啊、呃，因为如果真的这么。阿那布瑞奇最后受伤害的可能就是那个烂尾楼的购买户、成购户了。你问他，你问他们，你不，你让他们向哪儿去问答案呢？谁来处理呢？所以，为了避免更严重的未来可能会发生的事情，所以现在前端先进行松绑是对的哦，因为确实哦，没有物料。我也没有办法，工程有进度啊，我没办法开工。我一开下去，那陆续下来的怎么办呢？你看，像现在有些那个限制哦，大家都会懂得尊重左邻右舍的居住的生活品质，所以呢，可能太早不能开工，中午还要有休息时间，太晚也不行。但您知道吧，每一位师座工程的人员，他是按日计薪的，他不是算终点的，他不是工读生，所以。以前呐、啊，八点到六点，或是八点到五点，中场休息一个小时。但现在的状况是呢，有些地方跟你说不可以哦，八点不能哦，太早，你要九点以后才能动工。然后十二点你得休息，然后呢，你不是一点可以恢复失作，你得到两点以后，甚至有地方告诉你两点半以后。然后呢，五点以后又不能施工，所以这个插头去尾在拉掉中间的时间，可能实际的工作时间一天不到五个小时，未必有可能，但是哦，逃给马西埃户口工作人员一天的薪水是付给他八加一小时的薪水耶，所以那当然工期就会延长了嘛，那么人事成本也会增加嘛。再加上原物料成本有往上飙涨，所以你说最后不是又回到消费者，也就是成购户的身上了吗？因此房价居高不下，有这几个原因。当然，最终还有一个就是土地购入的成本，所以要房价往下走，难度真的还是挺高的。好，那么接着这个要往下走、哦。难度不高，再编三千亿就有了。这下面名他三千亿，来，《联合报》A4 要闻版面，我们的国造前舰啦，国造前舰要下水，再编三千亿。在政府高层指示下，国防部开始编制前建国造第二到第八艘2500吨级后续舰所需要的3000亿元以上的特别预算案。此外，包括了军用商规无人机研发采购、镇海计划、国造神盾级巡防舰精进版型舰所需要的预算，也奉指示将编列。特别预算一并之应啊，那为什么要这样呢？国防部说因应敌情威胁呀、啊，所以呢不得不也不能够喊停，只能够投递下去了。刘爱 C 呀、啊，那前建国造预算超前编列，专家有不同的想法哦。他们认为这个没有具备基本精神度，没有呃精确度，你根本不够精准，不够精确。那立法院审查。缺乏可靠的依据，所以你说他只要告诉你，哎，阴影敌情威胁，你看对岸如何如何，谁敢 say no 啊？这就跟我们在审地方预算的时候，你有几个局促的预算，你敢，你敢。你敢删除吗？你不敢动啊！所以这道理是一样的哦。有时候扣一个帽子下来，谁都不敢去动。因此，你说要立法院把关，你得给一些依据，让他有所本去做调节，亦或者质疑。如果都没有，请问有几位敢动的？问题在这里呀、啊。好，那到底什么叫做兑现国防自主呢？还是说这根本就是一个资源分配的独揽呢？好，这是一个可以思考的话题，大家可以悬挂嘛？哦，好，另外再来看一下这个开心了，开心了。记得日前，每一在节目中，我邀大家哦，这有机会，时间允许，还是进国际书展，去这些展摊，去跟实体书为伍，对吧？来告诉你，台北国际书展五十万人次，四个字，人回来了，几乎这个人次数是追上疫情前。但是呢，这个参展出版社忧心哦，人多，但买气却不如去年。去年人很少，可是买气畅旺啊！希望政府继续发购书礼券，也就是呢，鼓励大家多多采买书籍。或许这一环就可以锁定绑定，就文化部嘛，然后就可以绑定你必须只能够买书，不管你是在书展，亦或者在各大书局，你就只能够来购买书籍、图书类的，这才能鼓励大家，因为这个钱没办法用在别的地方，我只好买书，买了。也不可能说你完全不看，多多少少总要摸一下、碰一下、看一下。也许觉得，哎，还内容还蛮有趣的，还蛮能让您继续往下看的一本书，也许就这样看完啦。在2023年的台北国际书展昨天闭幕了，写下了五十万五千人次的成绩。这个是去年疫情时举办书展的两倍，也几乎追上疫情前2019年书展的水准五十八万人次。台北书展基金会。董事长吴运仪说：“今年最深刻的印象就是人回来了，销售回来了，信心也回来了。”那文化部长史哲则说：“这次书展看到很多的拥抱，很多畅谈，他要用一场盛大的文化重逢来作为今年书展的注解。不过，如果参展出版社说‘买戏不如去年’，这个部分可能政府还是要想想看啊、哦，怎么样可以让。”这个人次人数也变成是出版社的营业额呀，好。作家、读者会有他们碰撞出的火花，但是要继续碰撞火花，你得让出版社可以继续穿盔干唔系咧？来，接着来看一下，就中华电信要调整五 G 的资费，这个是龙头保卫战吗？这电信市场洗牌在其龙头保卫战开打喽！日前。中华电信就说，他们其实起要微调5 G 的资费，除了针对月租599元以上的用户增加免费视化的分钟数，也将免费 WiFi 热点使用门槛降到999起跳。这个是两大电信合并案过关后，中华电信首度调整5 G 资费，就算是宣誓意义十足，更是一改。先前。被动跟进做法，他们现在转为主动迎战，让市场受到浓浓的严削喂养。这 NCC 农历年前通过两大电信合并案，台湾电信市场进入了新三国时代。这远传加亚太电后的新远传将会有九百二十一万用户，市占率达到百分之三十点四七。那台湾大合并台湾执行后的新台湾大有。986万,万用户市占率有3 2 7三十这些都跟1100万用户市占率 36.57% 的中华电信相当，所以呢，放眼望去变成了在这一块是三足鼎立、三强鼎立，算是进入了新三国时代呢。那眼看着这龙头老大地位面临挑战，所以中华电信一改先前被动跟进，现在起调整5 G 资费。五百九十九元以上。加量不加价，以最多人申装的一三九九为例，免费市话的通话分钟数从一百一十分钟增加到一百四十分钟，增幅将近三成。至于原本提供给一三九九以上用户的免费热点 WiFi， 也把门槛降到九九九，所以九九九就有 WiFi 到宝的意思啦。那电信业者说呢，这次这个宣誓意义是大一些，依赖市话本来。就是中华电信五 G 的独家卖点，会办的还是会办，能用得到加码的其实不多了。二来，免费热点 WiFi 使用率本来就不高，看得到，但是也未必会用到，所以认为中华电信的这个动作就是宣誓意义十足，算是龙头保卫战、啊、那现在台台并。仍然是陷入瓶颈。好，不管怎么说，对我们来讲，我们只需要知道的是，我要缴多少钱，我有什么样的服务内容，对吧？最好是这个资费不减，但是服务加倍。内容加倍，品相加倍，这是最好的、啊。那对于我们用户来讲，做每一家的那个方案如何？请叫我徐峥哈，听来听去，看来看去哦，拢不干呢，挥刷刷，五宝有没有这种感觉呢？接着我们来看《自由时报》头版版面的新闻，来看。这位台湾羽球男单林俊毅，泰国赛拿冠军，攻迎斗邓耐尔。这是23岁的左手重炮林俊毅，准在超级300系列泰国羽球大赛大师赛男单决赛，击退世界排名18的香港名将武家朗，勇夺冠军，也是他继2019年美国公开赛后第二度在超级300等级赛事拿冠军啊。那世界排名三。专属的林俊毅也斩获七千分冠军积分。这个星期，世界排名渴望再创新高。他被视为是周天成、王子维之后的台湾男单的新希望。掌声鼓励鼓励了。好，那么接着呢，还有看这个台东外籍学生哦，体验我们台湾的元宵活动炸寒单。这元宵节超热闹的哦，有来自法国、意大利、巴西、丹麦四名交换学生，他们赤裸上身站在主教体验炮炸邯郸爷，完成后坦言会痛会怕，但是呢，他们很高兴完成了挑战后，跟他垮，我的刚才就听，哎呀，他们还真的跳上去哦，这体验炸邯郸呢。好，那么再来。钟雪山曾经发生山友迷途事件，所以呢，现在有设一个叫做反光条，防止钟雪山迷途遗憾事件再重演。那志工也真是辛苦，忍受零度低温呐、啊，前往沿途设置反光条跟三角串旗，希望。能够降低、减少遗憾事件的发生，真的要谢谢、哦、总是有人辛苦默默付出，去保障其他人的周全呢。好，那么接着告诉您，磁湖十五号起分阶段封园施工，所以如果您要前往磁湖。尤其观光旅游要了解一下、哦，是不是刚好您所去的时间点，或是您所要进去的场域是分阶段封园施工的地点，那就不能去了。所以先问一下。桃园市府的风景处哦，风管处了解一下。那么再来，如果您觉得压力颇大，要舒压健走哦。来来来，桃园北横有赏樱地图，我们要推赏樱地图，让您可以跟着地图走，把握时间，掌握花旗，能够抓住花旗的尾巴，亦或者最好就是能够跟这些花团锦簇的大自然美景融合一体。你会发现，真的还蛮疗愈、蛮舒压的呢。好，这是节目最后分享的话题，上桃园市府关旅局查询就有了。谢谢朋友们收听，我们明天再回来，拜拜。